0: Suena el despertador, el reloj marca las 10 am y como casi todos los días amanezco más cansado que el día anterior, al principio pensaba que solamente era eso, cansancio, pues he estado trabajando mucho los últimos meses pensando en que entre más ocupado esté menos tiempo para pensar tendré, cambié de horario porque sentía que las noches me rendía mucho más y comencé a dormir de día, pues mi trabajo me lo permitía, sin darme cuenta empecé a alejarme de las personas más cercanas culpaba mi trabajo cuando me invitaban a tomarme un café o una cerveza, no recuerdo cuándo fue la última vez que salí con una chica, cada vez me encerré más y evité establecer conversaciones o charlas con amigos que solía frecuentar, las cosas se fueron complicando, el trabajo ya no me rendía, tenía muchas cosas pendientes pero por más que intentaba no lograba concentrarme, los llamados de atención se hicieron frecuentes, Mi jefe me llamaba disgustada solicitando explicaciones. ¿Y qué le iba a decir? Que no tenía ganas. No, simplemente me excusaba en que estaba enfermo, con malestar, con dolor de cabeza, que la migraña no me permitía trabajar. Incluso varias veces estuve en las clínicas buscando una incapacidad. Comencé a comer mucho. En las noches de trabajo no me podía negar unas tajadas de pan, una buena hamburguesa con Coca-Cola. Recuerdo incluso devorarme una pizza completa. Y cómo no culpaba la carga del trabajo el cansancio y la falta de sueño para escudar mi desasosiego siempre buscaba algo que hacer siempre buscaba excusas siempre decía que tenía mucho por hacer y en realidad lo único que hacía era pensar en mil cosas frente a un computador fingiendo trabajar saben qué es lo peor que no caía en cuenta de nada Pasaron meses y meses así, cada vez era peor, me sentía más cansado, me aislaba de mi familia, evitaba planes con mis amigos, evitaba el sexo, evitaba lo que antes me gustaba, criticaba a las personas, me alejaba de ellas sin sentido, todo seguía igual. Yo ni por enterado me daba, tenía una excusa para todo, tenía una explicación lógica para todo, pensaba que todo era normal para mí y que así era mi vida. Es una sensación indescriptible, el peso que siento sobre mis hombros es una tonelada. Cargar con esto me roba las esperanzas de vivir y la presión en mí cada vez es más frecuente. Hoy, después de meses y meses de tomar una decisión que salvé mi vida, entendí que la depresión es algo serio, que no se necesita estar llorando todo el día para ser depresivo, y que el peso del elefante que cargo es más fácil de llevar cuando decidí hacer algo por mí. buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Qué chévere tenerlos acá nuevamente parchando con nosotros en el diván. Una nueva semana, una nueva temática que vamos a estar trabajando, como ya pudieron estar escuchando un poco en la introducción. El día de hoy vamos a hablar acerca del peso del elefante, que es como se llama nuestro episodio, y tiene que ver con la depresión. Entonces, antes de entrar en contexto, quiero invitarlos a que vayan, saquen su cafecito, su agüita, se parchen un momentico acá frente al computador, al teléfono, por donde nos estén escuchando y empiecen a dar también sus opiniones a través de las diferentes redes sociales que nosotros tenemos para que nos cuenten todo lo que quieran eh, participar, lo que nos quieran comentar, lo que nos quieran decir, que estamos dispuestos acá a escucharlos y a resolver las dudas que vayan teniendo. Para entrar en materia, quiero entonces presentar a la mesa de trabajo el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro compañero en la ciudad de Bogotá. ¿Todo ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? ¿Cómo marcha la semana?
1: Sí, hola, Cristian. ¿Qué más? Eh, a todos nuestros seguidores de Porchón en el Diván. Eh, no, la semana va bien. Hay un bastante interesante aquí en Bogotá. Y bueno, nada, eh, contento de, de estar acá esta semana y, y con este tema que es bastante interesante.
0: Qué chévere, Tao. Muchísimas gracias. Vamos a saludar entonces a nuestro compañero en Armenia. Santi, ¿cómo va, hermano?
2: Cristian, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, Tao. Gracias, pues, por estar acá nuevamente. Eh, contento, eh, viviendo muchas cosas también. Un poco de malestar, enfermo, sin embargo, saliendo adelante. Sufriendo las consecuencias, pues, de esta pandemia. Impactado porque eso del peso del elefante es algo que... Que, que quizás todos en la vida hemos sentido en algún momento y, y, me, y tengo mucha expectativa de, de mirar cómo lo vamos a abordar hoy porque es una descripción muy bonita, es una analogía muy bonita y quizás todos aquellos que nos están escuchando lo pueden haber sentido en algún momento, ese peso en el, del elefante cuando estaban niños, ahora de adultos o jóvenes y es algo que todos tenemos y sentemos ahí, pero pues que... Que a veces la ciencia y la medicina no lo ve de la misma forma. Entonces, sí tengo mucha expectativa de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Esto es anti-súper chévere la reflexión que estás haciendo. El día de hoy no nos, no nos ha podido acompañar nuestro compañero Jeffer. Él pues, se encuentra como resolviendo unas situaciones personales y no pudo estar el día de hoy, pero pues les deja a todos muchísimas saludes. Ya para, para ir entrando en materia, entonces pues, como les decía, vamos a empezar a hablar acerca de la depresión, un tema que está muy mitificado, un tema del que se habla mucho, un tema del que, del que todos hablan, pero poca información certera hay. Es un tema que tiende a estar como bastante prostituido también, no solo por personas del común, sino también por nosotros como terapeutas porque a veces eh, nos sobrecedemos un poquito, lo tenemos como sobrediagnosticado también, no conocemos muy bien cuáles son los criterios al momento del diagnóstico y podemos empezar a generar pues también muchas fallas. Entonces la idea del capítulo de hoy es empezar a entender muy bien de qué se trata la, la depresión, cuáles son esas diferencias también que existen con otros problemas de tipo emocional porque a veces pues simplemente por el hecho de que una persona se encuentra triste o se encuentra pues atravesando por un momento difícil, entonces ya entramos a catalogarlo como depresión. Pero no nos, nos vamos a dar cuenta a lo largo del episodio de que, no es, de que no es tan así. Entonces, bueno, muchachos, pues como ya estuvimos revisando también en episodios anteriores y ya como, como nosotros mismos hemos dicho, este programa pues se trata también de empezar a poner un foco sobre todo lo que tiene que ver con la parte de salud mental en nuestro país, Quiero empezar el tema hablando acerca de algunas cifras pues, que, que existen en este momento. Según la o- Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el país el 4,7% de los colombianos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas un episodio de depresión. Y también esa, esa OMS nos dice que alrededor del mundo el 4,4% de la población mundial ha sufrido también la depresión. Entonces, esto nos indica que en Colombia el problema se encuentra por encima de la media. Entonces, también para, para revisar un poquito más a fondo, quiero empezar hablando con la mesa y preguntarles cuándo es depresión. O sea, cuáles son esos síntomas, cuáles pueden ser esos momentos que nos pueden empezar a indicar qué es depresión y, y cuándo y es tristeza simplemente, Santi.
2: Mano, pues, gracias pues, por, por permitirme iniciar el día de hoy eh, estoy muy de acuerdo con su pregunta porque usted dijo mencionó ahorita una palabra que es prostituirse y la y la depresión es algo que está prostituido, ¿cierto? si bien es cierto que vemos en, en los hogares colombianos, por ejemplo y, es, y vemos comúnmente comúnmente que un adolescente de pronto se encuentra aburrido, triste o transicionando por todo lo que sucede en la adolescencia, vemos que los, las personas del común empiezan a decir ¡ay! está deprimido Ahí está depresivo, ¿cierto? Ahí está, está pasando por una depresión, ¿cierto? Y la depresión no es solo, no es solo eso, ¿cierto? La depresión es cuando se empiezan a perder, pues, todas esas apetencias, por decirlo así, que tiene usted normalmente o las cosas que usted hace normalmente por una situación de la vida, por un cambio, ¿cierto? Pero, digamos, hay que diferenciar lo normal de lo patológico, porque no podemos patologizar todo lo que suceda, ni volver normal lo que está siendo patológico, entonces a mí sí me gustaría por ejemplo que que Tao nos ayudara un poquito ahí en definir exactamente, porque si bien sabemos que a veces hablamos por ejemplo de la distimia, también podemos hablar de la depresión, como podemos hablar de un síntoma depresivo, como podemos hablar de un trastorno depresivo, ¿cierto? Que son cosas muy diferentes y que están en el común y están en la cotidianidad. Sí, claro, Santi. Mira, lo que pasa es que para diferenciar este aspecto en
1: cuanto a lo que es un episodio y lo que es un trastorno, pues obviamente vamos a hablar de la continuidad, ¿sí? De la prolongación, de la duración. Es más, en este aspecto en que estamos haciendo énfasis, en el cual pues decimos que, por ejemplo, un episodio es de unos cuantos días, ¿sí? y una situación ya de un trastorno, pues obviamente es más prolongado en el tiempo. Eh, Cuando hablamos de las causas de la depresión, existen diferentes causas. Una es exógena, cuando hablamos de las causas exógenas, es que los causantes de de la depresión están directamente relacionados con factores externos a la parte biológica del, del ser humano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta parte externa, decimos que esto está relacionado con, puede ser con la pérdida de un familiar, la pérdida de un amor, tu posición social, o, ¿sí? son diferentes situaciones externas las que pueden generar una, podrían generar, y hago énfasis en podrían generar una depresión, eso ya depende de cada persona, obviamente. Eh, cuando hablamos de endógenas, ya hablamos de fallas directamente en el proceso y en la generación de unos neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿sí? Estas están relacionadas directamente con la regulación del estado del ánimo, con la saciedad en el apetito, con el apetito sexual. Bueno, están están relacionadas con muchos aspectos en, en la parte cerebral. ¿sí? Entonces, cuando hay esta dificultad y cuando ya existe un presente biológico en la producción, una falla en la producción de esos neurotransmisores, ya hablamos de, lo, de la parte endógena.
2: Pues a mí me queda algo de lo que usted nos está explicando, hermano, y es, por ejemplo, el tema de la tristeza, y es lo que yo les decía ahora y con lo que iniciamos. O sea, a veces yo siento que en la sociedad, no solo los profesionales de la salud mental, sino también los docentes, o las personas que son agentes educativos, o las personas que son garantes de derechos o líderes o o las mismas familias, en ocasiones confundimos la tristeza con depresión y es algo que tenemos que empezar a dejar claro en el día de hoy. O sea, no no siempre la depresión es tristeza y no toda la tristeza es depresión.
0: Sí, Santi, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, más porque, porque sí tenemos que centrarnos mucho en el concepto de que hay que empezar a desmitificar todo el cuento de la depresión. No todas las personas, incluso hablando de de otros temas como por ejemplo el suicidio, eh, todas las personas piensan que cuando alguien está depresivo pues se va a suicidar y eso no ocurre pues tampoco todas las veces. Entonces, sí hay una sobrecarga de información, pero información que nos está dando de la manera adecuada y que no estamos nosotros pues tampoco garantizando desde la parte profesional el cómo empezar a hacer todo ese tipo de diferenciaciones pues que existen. Porque tenemos que tener en cuenta, muchachos, que nosotros como psicólogos y profesionales de la salud mental tenemos una biblia, ¿cierto? Esa biblia es el DSM-5, que es el que está en este momento. Hace mucho rato yo no revisaba este, ese librito, pero pues eh, ahí nos especifican los diferentes tipos de trastornos relacionados con la depresión. Entonces nos dan que hay uno que es el trastorno depresivo mayor, hay otro que es el trastorno depresivo persistente, que es el que hablaba antes ahorita que nos decía algo relacionado con la distimia y hay otros trastornos depresivos que eh, no están especificados. Entonces, pues esos trastornos, ese, ese, ese librito viene como, como con una especie de, de, como si fuera un librito de tarea, ¿cierto, muchachos? Y eso viene como con unos criterios, y nosotros cuando estamos haciendo un diagnóstico, lo que hacemos es que le ponemos el chulito ahí, a donde el, a donde el, el diagnóstico, pues o el, o el síntoma, o el signo que nos empieza a reflejar ese libro, entonces nosotros empezamos a chulear, a ver si las personas cumplen o no cumplen con eso. El, el diagnóstico es necesario para nosotros como terapeutas poder generar un proceso de intervención, pero a veces ese diagnóstico se sobresalta, o sea, nosotros como que lo sobreutilizamos y no se hace, y no se hace de la manera que tiene que ser. Entonces, dado, cuéntenos de pronto cómo, cómo es que sucede esta parte del diagnóstico en el contexto colombiano y por qué muchas de esas personas se encuentran mal diagnosticadas o, hay, o por el contrario hay sobrediagnosticación.
1: Sí, Cristian, totalmente de acuerdo. Esto responde a diferentes factores. Uno, lo que hablábamos que... Que pues obviamente los criterios, no toda tristeza es depresión, ni toda depresión es tristeza, ¿sí? Pero también responde a factores, por ejemplo, sociales y de construcción social en el aspecto en que, digamos, eh, para un colombiano asistir donde un psicólogo es casi que un castigo, pues, porque en Colombia no se concibe como la profesión del psicólogo en el aspecto de que sirva para algo, sino que, pues, ya estoy loco, ya esto ¿sí? Se concibe más como esto... ...como de esta manera, no se concibe de una manera eh, necesaria, pertinente... ...como en al- otras regiones de, eh, latinas, por ejemplo, hay en otros países de Latinoamérica... ...donde ir donde el psicólogo, y donde tu terapeuta, y donde el analista es totalmente normal... ...está totalmente normalizado, pero no, en Colombia es un tabú y es, un, y es algo malo y bueno, en fin... ...y también porque en Colombia el sistema de salud, obviamente, pues hay muchas falencias... ...hay muchas dificultades y entonces... Primero, para tú poder acceder a una cita con un especialista o con un psicólogo o con un psiquiatra, bueno, en fin, eh, necesitas pasar un proceso pues, muy largo con medicina general y que bueno, en fin. Y después, eh, obviamente, aquí es donde se presenta la mayor dificultad y es la celeridad en el diagnóstico. Debido a que para que te den más sesiones en la EPS, debes salir con un diagnóstico en la primera sesión. Cuando. Tanto ustedes como yo sabemos, somos profesionales en psicología y sabemos que no es bueno diagnosticar en en la primera sesión. No es bueno porque no es un diagnóstico certero, no es un diagnóstico claro. Siempre, y nosotros lo sabemos, de que para tener un diagnóstico se necesita de tiempo y se requiere de mayor tiempo avance en el proceso, no es simplemente hacerlo por hacerlo, ¿sí? Entonces, esto genera una dificultad y un afán de etiquetar y un afán de, de, de diagnosticar, qué es lo que genera una dificultad y es lo que más nos está llevando problemas.
0: Exactamente, Tao. No, me parece muy chévere el argumento que estás dando en este momento. Y pues es que no, aquí en Colombia nos enseñaron desde chiquitos a que uno no puede llorar, ¿cierto? A que llorar está mal visto, a que sentirse triste está mal visto, a que esas emociones no se deben expresar y lo que uno debe hacer es como guardárselas porque los que muestran los sentimientos están mostrando debilidad. Pero entonces quiero preguntarle a Santi acerca de ese concepto que hay también a nivel popular. ¿Qué es lo que la gente generalmente habla acerca de la depresión, Santi?
2: Pues vea. Usted diferenció algo ahorita muy importante y es que no no todo síntoma depresivo lleva al suicidio, ni todo síntoma depresivo lleva al trastorno, ¿cierto? La la depresión es simplemente eso que, que, que puede ser un trastorno, como ustedes ya lo explicaron, porque hay un desequilibrio y porque surge algo y quizás puede ser un motivo de consulta grande a nivel de de, de nosotros como profesionales pero vulgarmente sí se ha considerado que cualquier cosa es depresión y más en la generación en la que estamos ahora donde a, ahorita hay tantas tantas sintomáticas y tantas problemáticas por decirlo así y, y a veces eh, la frustración es depresión la, eh, dicen que es depresión socialmente a, hay veces en ocasiones que un niño está transicionando por la, por la adolescencia, por ejemplo, y dicen también que, que es depresión. Entonces, a veces hay que desmitificar eso, hermano, y hay que simplemente empezar a ponerle las cosas por su nombre, no confundir la tristeza con depresión, no confundir eh, la adolescencia con depresión. O sea, así de pronto hay, hay características depresivas y digamos que, que a veces por querer, Pon, ponerle nombres a las cosas hacemos un daño, porque ¿qué es lo que pasa? y ustedes ahorita hablaban por ejemplo del sistema de salud, eh, empiezan desde pequeños nuestros niños niñas adolescentes a presentar sintomáticas que pueden ser normales porque o sea, ¿quién de nosotros no ha tenido algún síntoma depresivo en la vida? ¿quién no, no ha querido permanecer en su cuarto por ejemplo? ¿quién no ha querido a veces no hablar? quien no ha querido a veces no comer, o o no necesariamente no comer, comer mucho también puede ser un síntoma depresivo, solo que es algo silencioso, ¿cierto? Entonces, socialmente es eso, y a veces por querer hacer un bien, hacemos un mal, entonces, por ejemplo, de adolescentes o de niños, los llevamos donde el psiquiatra y ya vamos a mirar, No estoy diciendo pues en este momento si el psiquiatra es bueno o es malo, pero si por el afán de de diagnosticar o por mirar esa biblia que usted dijo ahora, vamos a empezar a medicar algo que puede ser normal o que puede ser trabajado por otra cosa. Y un medicamento a temprana edad genera, por ejemplo, muchas aversiones y muchos efectos negativos y colaterales después.
0: Exacto, Santi, me me das paso ahí para otro tema que quería hablar el día de hoy. Y es que pues nosotros en la promoción que hicimos de de este episodio, Molestamos mucho con, con una parte del medicamento y pues hay múltiples medicamentos que se trabajan en las EPS, ahorita le mandan a uno incluso hasta el médico general eh, sin necesidad de ser pues especialista en psiquiatría ni un psicólogo clínico pues que, que haya atendido anteriormente y lo único que hacen es mandar un montonazo de medicamentos. Entonces quiero preguntarle a Tavo, ¿medicamento sí o medicamento no?
1: Uf, es difícil es difícil decir si es si decidir y tomar una postura de no medicación o sí medicación la verdad yo considero de que eh, la medicación acompañada de proceso terapéutico es bueno sí a qué voy con esto de que eh, hay que ser más rigurosos más estrictos y hay que hacer un proceso más eh, más claro en el aspecto en que digamos si yo eh, tengo una persona diagnosticada y le doy unos medicamentos, pues esta persona pues obviamente los medicamentos por lo general van a tender a mantener dopada la persona, es decir, eh, va, va a ser una persona que realmente pues se le va a dificultar hacer muchas cosas, porque pues va a mantener como en un estado como como somnoliento, como zombie, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esto lo que va a dificultar es que tal vez esta persona lo que no necesita son medicamentos, sino que lo que necesita es expresarlo, ¿sí? Expresar lo que está sucediendo, expresar lo que siente, expresarse como es para entender de qué necesita estas cosas para, para poder mejorar, ¿sí? Entonces, y hay personas que obviamente necesitan el... El, la medicación ¿sí? entonces aquí es donde yo quiero ser claro y decir hay que diferenciar, no todas las personas necesitan la medicación y las personas que tienen medicación obviamente de, deben ir acompañados entonces si tienes, no tienes medicación debes, ir, debes continuar tu proceso y si tienes la medicación obviamente debes continuar en un proceso es allí donde quiero ser muy claro
0: entonces quiero preguntarle a Santi desde la visión como profesional y desde su experiencia como, como terapeuta, ¿en qué se fundamenta o cuál es el papel del terapeuta haciendo el acompañamiento con una persona que está atravesando por un episodio depresivo?
2: No, pues, hermano, eh, hay que mirar principalmente cuál es el síntoma que está presentando la persona porque esa depresión se puede manifestar desde diferentes formas, ¿cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado porque si bien la depresión no, no está asociada directamente al suicidio, muchas personas que se han suicidado han empezado con la depresión, entonces la depresión sí es un signo de alarma. Entonces, cuando una persona tiene eh, estas condiciones o empieza a asumir estas, estas cualidades o esta sintomatología, hay que iniciar con el motivo de consulta, y hay que mirar la forma en la que la persona exprese. Expresar no es simplemente hablar, o sea, hay muchas técnicas y hay muchas terapias donde la persona propiamente, digamos, no habla, sino que también utiliza, por ejemplo, una ter- técnica performativa o, te- o, o algo más narrativo o algo más expresivo. Y hay que llevar a la persona a expresar lo que está sintiendo, porque no sabemos qué es lo que está sintiendo esa persona. No sabemos cuál es, qué es lo que hay en su universo, qué es lo que le está generando dolor, qué es lo que le está generando malestar qué es lo que le está doliendo y por qué la persona está sufriendo y por qué deja de comer y por qué deja de pararse de la cama y por qué deja de sentir esa felicidad. Y a pesar de que la sociedad le diga, y sonría, tan bobito, usted es bobito poniéndose a llorar, usted es bobito estando así, usted qué se gana estando así, ¿cierto? Por lo general los síntomas depresivos aparecen cuando surge una situación que no sale de las manos, por ejemplo, un, una muerte de un familiar, una pérdida de un trabajo una pandemia por ejemplo o, o un duelo por una pareja ¿cierto? O, o, o situaciones de la vida cotidiana que pueden surgir y que pueden afectar a la dinámica de una persona entonces a la maniobra de nosotros como terapeuta o es acompañar eso y, y tratar de sacar todo lo que está sintiendo la persona, tratar de sacarlo mediante técnicas expresivas, mediante técnicas narrativas, mediante técnicas performativas pero tratar de liberar y de sacar todo eso que esa persona tiene ahí.
0: Exactamente, ahí, ahí volvemos a hacer referencia a la analogía con la que empezamos el capítulo de hoy del peso del elefante. Estos pacientes llegan a consulta teniendo una carga emocional bastante alta que los hace sentir oprimidos. ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos en terapia, como explica pues Santi, es hacer que esa carga poco a poco vaya disminuyendo, que la persona vaya soltando también todas las cosas que trae o todo, lo, o todo con lo que viene, toda esa parte emocional, que aprenda que no está tampoco solo en el mundo, porque una de las características de las personas con depresión es que tienden a individualizarse demasiado, a que se ensimisman tanto, que pierden contacto con, las, con el mundo exterior. Entonces es enseñarles también de una u otra manera que podemos liberar esa carga, que se les puede hacer un acompañamiento, que Chris, no vea, están solos, que lo podemos llevar a cabo. Sí, Santi.
2: Yo siempre he dicho... Una frase, no sé de quién es, si es mía, la escuché, me la dijeron, pero siempre la utilizo. De esas frases que uno tiene, y es que, por ejemplo, la palabra en el cuerpo estalla, ¿cierto? Y la depresión es eso, hermano. La depresión es la palabra que no se ha dicho y que se quedó en el cuerpo atrapada. Lo pero, que no pero, se ha expresado.
0: Pero frase técnica de, de rehabilitación. Estalla, <risa>
2: estalla de cualquier forma. Y, y, y eso para y eso para mí es la depresión, entonces para mí esa sería pues como, como una parte importante en la terapia, o sea, no, no importa cuál sea la técnica que usted utilice, ni, ni el doctorado, ni la maestría, ni nada de eso, sino saberla utilizar con la persona y mirar la forma eh, en que esa persona lo necesite para su vida.
0: Sí, muchachos, sino que también tenemos que tener en cuenta que de la depresión en este momento tiende a ser, un y, y como está en crecimiento por todo el tema de la pandemia, tiende a ser un problema también incluso de salud pública. Esto, muchachos, no solo son las vidas que se pierden en el mundo a través de, la, de, los, de las personas pues, que terminan su vida por la depresión, que terminan en el suicidio, sino que esto tiene un impacto importantísimo a nivel social y a nivel económico también. No sé de pronto, Tavo, si en algún momento que, que tiene también experiencia en el campo organizacional, pero les quiero compartir un dato y es que la principal causa de incapacidades que se presentan durante el año en la, en la mayoría de empresas a nivel mundial es a cargo de la depresión, o sea, personas que se incapacitan por síntomas relacionados con la depresión, porque pues ya nosotros sabemos que las personas se aíslan, no se quieren levantar de su cama, tienen una energía muy disminuida, entonces esto repercute y empieza a presentar un problema bastante alto también, no solo social, sino también económico. Tavo, quiero preguntarle acerca de, de, bueno, nosotros ya hablamos mucho de, de, la, de las posibles causas, de cuál es el papel del terapeuta pero para todas las personas que nos están escuchando en este momento y que tal vez se están sintiendo identificadas con lo que nosotros estamos hablando, ¿cuándo es que esas personas deben de pedir ayuda? ¿O en qué momentos específicos es que ya eso no se convierte en una tristeza simplemente, sino que de verdad necesitan del acompañamiento del profesional?
1: Sí, claro, obviamente ya hablamos de causas, ya hablamos de más, pero pues el momento de pedir ayuda, ¿cuál es? Por ejemplo, eh, lo decías en el aspecto de las incapacidades en las organizaciones sí, ese, ese ya es un punto en el cual ya deberías decir Sí, ya, ya debo buscar ayuda Ya esto no está bien porque ya no disfruto hacer nada Ya no encuentro satisfacción a, a nada de esto ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando pierdes la satisfacción Y pierdes el deseo por realizar diferentes actividades Que antes te decían sentir bien O te daban satisfacción Pues ya ese es el momento donde debes estar buscando ayuda ¿Por qué? Porque pues esto te te va a interrumpir la vida normal El desarrollo de tus actividades normales El desarrollo de tu vida de manera normal Entonces ya ahí deberías estar buscando ayuda Cuando ya llegamos al punto de que ya tienes ideas sobre la muerte no No del miedo o la angustia a morir Sino de morir ¿Sí? como tal, ya cuando hablamos como de una idea de, de, de muerte, ¿sí? eh, en este punto ya deberías estar en, en un proceso, ya deberías estar en un acompañamiento profesional, ¿sí? entonces es a estos puntos donde debes estar eh, claro y debes saber en qué momento pedir ayuda, ¿sí? no toda ayuda eh, puede ser necesaria, es decir, eh, ahorita lo decían y la persona que te dice, ay, no te preocupes, no llores, no estés triste que, que todo va a salir bien, tal vez eso no te, no te consuela y eso no sirve para nada, entonces eh, realmente es cuando necesitas una ayuda, cuando ya cuando te desahogas y te descargas con una persona con la que tenías confianza y ya no sientes que, que esté procesando nada, es el momento de decir, ya, necesito una ayuda de un profesional y de decir, eh, que alguien me oriente, que alguien me guíe, que alguien me acompañe en este proceso de entender qué es lo que me está pasando, por qué lo estoy pasando y qué debo hacer conmigo mismo y cómo debo trabajar en mí para mejorar esa situación. Entonces, es ahí donde ya debes tener un, una ayuda, sí. debes entrar en un proceso.
0: Exacto, Tau, excelente la reflexión que estás haciendo en este momento, porque volvemos a lo mismo que, que hemos tratado de hablar durante todo el capítulo. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer personas que están atravesando por episodios depresivos, créanme que uno lo menos que, los, muchos de ellos no los ve uno ni llorando y uno tiene el concepto cultural y, y social de que las personas con depresión se la pasan chillando todo el día y no es así, uno muchas veces puede ver que las personas hasta sonríen y eso no necesariamente muestra o, o es reflejo de lo que está atravesando al interior suyo y de todos los pensamientos que está teniendo en su cabeza, entonces ya para ir cerrando muchachos Quiero que cada uno me regale, por favor, la conclusión. Que le hago una invitación, pues, también a los oyentes y para que vayamos, pues, cerrando este tema tan importante que, del cual hablamos el día de hoy.
2: Bueno, Cris, pues, invitar a todos los oyentes a que sigan escuchando, parchando en el diván, a que sigan participando en nuestras redes sociales. Hemos realizado, pues, en vivos, hemos realizado muchas cosas y, 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 el, y la apreciación de ellos también es importante y también que les gustaría que nosotros hiciéramos, de qué tema les gustaría que nosotros habláramos acá. Para finalizar, pues, ese peso del elefante, hermano, como se llama ese episodio, es un peso que, que todos hemos sentido en la vida. Es algo que nos, que, que nos abruma tanto y que no sabemos ni qué es, pero que eh, al salir de él, el ser humano se transforma y el ser humano crece y madura. Pero si se queda ahí, ya se vuelve pues algo... Algo patológico Y si se queda ahí con los días Es algo que ya está afectando ¿no? Al ser humano en, en su integridad Y en muchas esferas Y es ahí cuando se debe buscar ayuda
0: Gracias, Antigua
1: eh, Sí, esto no es un invento No es una moda No es así porque sí Sino que esto, hay muchas personas Que están sufriendo depresión Y pasan por la depresión Y, y les cuesta mucho Y les impide mucho eh, usted lo decía Cristian en el momento que no todas las personas que tienen depresión están llorando yo hago como una analogía a, a, lo, a un payaso, el payaso en el show siempre está alegre, siempre está contento pero detrás del maquillaje nadie sabe lo que sucede, entonces la invitación y para concluir yo puedo decir que es importante hablar es importante expresarnos, es importante buscar ayuda y no tenerle miedo a estar con un profesional hay que quitarnos ese estigma de encima de de que estamos con un profesional y, es, y estoy loco, estoy mal y esto está mal. No, hay que quitarnos eso de la cabeza y entender que esto nos va a ayudar a entender y trabajar sobre nosotros y mejorar como nos, nosotros mismos como personas.
0: Listo, Tavo, muchísimas gracias por el aporte que haces. Yo quiero también en este momento hacer, o más que una conclusión, hacer una invitación a todos nuestros oyentes el día de hoy que si tal vez en este momento están atravesando alguna situación compleja, están teniendo de pronto algún síntoma relacionado con todo lo que nosotros es, eh, acabamos de exponer pues, en este episodio, que los, los canales de Parchando en el Diván están abiertos para escucharlos, para hacer una orientación o, o, o darles indicaciones de, que, de cuáles son los pasos a seguir para poder de que este programa se convierta también en lo que nosotros planteamos desde un principio y es una herramienta que vaya en pro de mejorar también la salud mental en el país. Les agradezco mucho por la compañía, los invito a que por favor sigan escuchando cada uno de nuestros episodios, los compartan con sus familiares, con sus amigos y nos vemos nuevamente la próxima semana. A mis compañeros de mesa muchísimas gracias y adiós.